0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen, die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen. Herzlich Willkommen! Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast Auf eine Tasse Tee der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa.
1: mit Pfarrerin Eva Munina
0: und Pfarrer Johannes Körner.
1: Hi Johannes!
0: Hallo Eva! Wir sind heute zum zweiten Mal per Skype verbunden, um miteinander uns äh, auszutauschen. Yeah! Und ähm, äh, nochmal eine Folge, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Heute wollen wir uns mal mit einer Wundergeschichte im Neuen Testament beschäftigen. Und ähm, wir haben uns dazu entschieden, weil wir beim letzten Mal ja über den ungläubigen Thomas gesprochen haben... Und da ja auch so ein bisschen am Ende die Aussage von Jesus im Raum steht, ähm, du glaubst, weil du gesehen hast, aber selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und da ist auch mal so ein bisschen die Frage beim Thomas in der Geschichte gewesen, naja, er glaubt oder er stellt es in den Raum, er kann nur glauben, wenn er sozusagen etwas Wunderhaftes erlebt, nämlich indem er seine Hände in die Wundmale Jesu legen kann. So Und deswegen haben wir gedacht, naja, es wäre vielleicht auch mal eine spannende Frage für uns heute, wie gehen wir denn mit... Wundern oder Wundererzählungen um. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir über die Geschichte von einem Gelähmten im Markus-Evangelium sprechen wollen.
1: Genau, Markus 2, 1-12 ist es, die, Geheilung, die Heilung eines Gelähmten. Der Text geht so. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach um, also Jesus. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so daß sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, Deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie das bei sich dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, Wir haben so etwas noch nie gesehen.
0: Das ist der Text. Das ist der Text. Genau, und was wir uns heute anschauen wollen, oder worüber wir heute reden wollen, ist, dass wir uns mal den Text anschauen, so wie beim letzten Mal im Prinzip auch, mhm. und ähm, mal drauf gucken wollen, was da eigentlich genau passiert, was da drin steckt an Aussagen, und am Ende auch nochmal auf eine andere Ebene gehen und uns überlegen, was sagt denn das, was da beschrieben wird, über Jesus aus?
1: Also beide Dinge hängen ja eigentlich eng zusammen. Ja. Ich dachte mal zu Beginn, so für die Grobeinordnung, also es ist eine Wundererzählung, wie du ja schon gesagt hast, Johannes. Ich würde jetzt mal sagen, es fällt, wenn man das einkategorisieren würde, fällt es unter eine Therapie. So heißt die Form des Wunders, die hier vollzogen wird, also ein Heilungswunder. Und es ist quasi eine Übertragung einer wunderhaften Energie vom Heilenden auf den Kranken. Das haben wir hier. Nur so für den Überblick, es gibt noch andere Gattungen. Ich habe die mal zusammengeschrieben, nicht, dass ich das auswendig wüsste. Es gibt noch die Exorzismen, also Austreibung von Dämonen aus besessenen Menschen. Dann gibt es Normenwunder, die dienen Jesus zur Entschärfung der Torah, also Heilung der gelähmten Hand am Sabbat zum Beispiel. ist ein Normenwunder, weil es um den Sabbat geht. Dann gibt es Rettungswunder das der Name steht für sich selbst, also zum Beispiel die Stillung des Seesturms oder der Seewandel. Geschenkwunder, das ist das, was wir alle kennen, die wunderbare Brotvermehrung zum Beispiel. Und Epiphanien, also göttliche Erscheinungen. Ich würde sagen, das ist das, was in der Thomasgeschichte eigentlich passiert. Also wenn Jesus da durch die geschlossene Tür nochmal reinkommt, das ist eine Epiphanie. Heute aber schauen wir auf eine Therapie, nämlich auf die Heilung eines Gelähmten.
0: Ja, und was uns beiden, haben wir festgestellt, aufgefallen ist, jetzt auch als wir so uns auf heute vorbereitet haben, ist, dass die Evangelien, also zumindest Matthäus, Markus und Lukas, dass in diesen drei Evangelien Wundererzählungen ja wirklich einen ganz großen Raum einnehmen. Also es gibt ganz, ganz viele, wenn man allein mal auf den Textumfang schaut, ganz viele Erzählungen, die sich mit Wundern beschäftigen. Und deswegen haben wir gedacht, wäre es sinnvoll, vielleicht einmal drüber zu sprechen, weil ich denke, so wenn man den Gesamtumfang anschaut, dann spiegelt unsere Beschäftigung mit den Wundererzählungen nicht wahrscheinlich das wieder, was in, da eigentlich an Masse drin steckt.
1: Das hast du total schön relativ gesagt, Johannes. Also ehrlich gesagt bin ich, wir beschäftigen uns total wenig damit. <lacht> Und ja. immer, wenn man das bepredigen muss, denkt man sich, oh je, eine Wundergeschichte. Stimmt, ähm, also ich
0: kann mich auch nicht erinnern, ehrlich gesagt, wann ich das letzte Mal über eine Wundererzählung gepredigt habe. Also es ich, ist schon, glaube ich, eine ganze Weile aha. her.
1: Im Vikariat irgendwann mal war das bei mir. Okay, gut. Aber jetzt machen wir keine Predigt, sondern einen Podcast über diese Heilungsgeschichte. Okay, erste Gedanken bitte, du fängst an.
0: <lacht> also, was mich ja schon immer an dieser Geschichte so, also ja, die Geschichte, die fasziniert mich irgendwie, weil es ja recht lebendig ist. Also, es ist eine recht lebendige Erzählung und ähm, das regt auch irgendwie meine Fantasie an. Also, ich stelle mir das, kann mir das vor meinem inneren Auge vorstellen, wie da die vier Freunde von dem Gelähmten irgendwie ihn da versuchen zu Jesus zu bringen und ja, vor eine ganze Reihe von Hindernissen gestellt werden. Also, das erste Hindernis ist, sie müssen den tragen. Der kann nicht selber laufen, ja. Und im Text ist es auch so wirklich so richtig, ja, das ist anstrengend. Die schleppen den dahin und kommen dann an dem Haus, in dem Jesus sich aufhält, an und stellen fest, es ist rappelvoll. Es wird ja auch so ganz plastisch beschrieben. Das ganze Haus ist voll, die Tür steht voll und draußen stehen Leute und es gibt kein Hindurchkommen.
1: Tja, könnte uns heute nicht passieren, gell?
0: Könnte uns in der Kirche zumindest äh, eher nicht. Ne.
1: Okay, ja.
0: Und dann überlegen sie, ja, aber die, was ich dann auch eben so faszinierend finde, ist, die lassen sich von diesen äußeren Umständen nicht entmutigen, mhm. ja sondern überlegen, was können wir jetzt tun? Und dann ist es auch, finde ich, ganz toll ähm, beschrieben, dass sie dann ihren gelähmten Freund aufs Dach irgendwie hochhiefen, vielleicht über so eine Außentreppe und dann sich durch die Decke hindurch graben. Und das ist immer die Stelle, wo ich mich frage, was wird denn wohl der Hauseigentümer gedacht haben in dem Moment? Ja? Das sind irgendwie vier, heute würde man sagen, Spinner auf dem Dach und ein packen eine Schaufel oder mit ihren Händen, ich weiß es nicht, und graben sich durch die Lehmdecke.
1: Ja? Vor allem, das muss ja relativ groß sein. Also, wenn du jemanden ja? auf einer Liege da durchbringen willst, das kann ja nicht so ein, es muss ja wahrnehmbar ein Riesenloch gewesen sein. Ja,
0: Ja, aber die, die vier Freunde, die, ähm, die zeigen da vollen Einsatz, um irgendwie ihren gelähmten Freund zu Jesus zu bringen. Und das heißt ja irgendwie auch, also das, dass sie sich davon irgendwas versprochen haben müssen. Sonst hätten sie wahrscheinlich die Anstrengungen ja nicht auf sich genommen, um jetzt den Gelähmten da vor Jesus ja, ablassen zu können ablassen zu von der können. Decke. Ne? Hm.
1: Also ich finde, wenn man in Text guckt, dann sieht man auch, wie Jesus das ja auch wahrnimmt. Also dieses, als Jesus nun ihren Glauben sah sprach er zu dem Gelähmten, also das ist glaube ich das, was du auch meinst, die haben sich was versprochen, die haben da wirklich drauf vertraut, umsonst steigt man nicht aufs Dach und macht da ein großes Loch rein, damit man den Freund runterlassen kann. Und dieser Glaube, der ist ja dann auch ganz ganz wichtig, also Jesus sagt ja, ne, als er ihren Glauben sah, dann spricht er weiter, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.
0: Interessanterweise spricht er ja hier von ihrem Glauben, also dem Glauben mhm. der vier Freunde. Also ja. sonst ist es ja häufig so bei den Heilungserzählungen, da heißt es dann irgendwie so, als Jesus äh, oder nicht, ne, Jesus sagt dann so, dein Glaube hat dir geholfen, und wenn er irgendwie sieht, dass Menschen zu ihm kommen und sich irgendwie vers davon versprechen von der Begegnung, dass sie geheilt werden. Aber hier ist es eben nicht so, dass Jesus zu dem Gelähmten sagt, dein Glaube hat dir geholfen, sondern er sieht den Glauben der Freunde.
1: Mhm. Bringt uns so in diese stellvertreter rein, ne? Also jemand ja. anderes kann für mich mitglauben. Geht es? Weiß ich nicht. Ich finde immer seelsorgerlich geht es. Also Vertrauen für jemanden zu haben, solange der das nicht kann oder die das nicht kann, das... Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob man ja wirklich für jemand anderen glauben kann.
0: Ja, ich, ich finde es wirklich eine spannende Frage, weil mhm. ich, ähm, so aus der Erzählung heraus finde ich, legt sich das ja nahe. Also ähm, Jesus handelt, weil er den Glauben der vier Freunde sieht. Mhm. Nicht, weil er irgendwie über den über den Glauben des Gelähmten wird überhaupt nichts gesagt. Da wird nicht gesagt, ob der ähm, es wird nicht mal gesagt, dass der zu Jesus gebracht werden wollte in der ja. Geschichte, ja.
1: Das ist das, was ich, aber was mich schon immer ein bisschen irritiert daran, ich habe mich schon immer gefragt, was ist denn eigentlich mit dem Gelähmten, was wollte der denn, oder ist ja auch die interessante Frage jetzt an der Stelle, also die Freunde haben eine bestimmte Erwartung, was jetzt passieren soll, ich frage mich immer, was hat denn der Gelähmte sich erwartet und ist das wirklich dasselbe, also steht ja nicht, nicht da, so, ja. Und wie steht's um, ja, was hat der sich erwartet? Und wie steht's um dessen Vertrauen? Also es könnte ja auch dieses Bild sein von, man hat einen Gelähmten, der kann sich ohnehin nicht wehren und dann kommen vier von seinen Freunden und schleppen ihn da aufs Dach. Also, hm. so.
0: Genau, das könnte, könnte es sein, ja. Und der Gelähmte, der bleibt ja auch die ganze Erzählung hindurch blass. Mhm. Äh, an ja. dem, ja, das einzige Mal, wo er aktiv wird, glaube ich, ist ganz am Ende... Als dann sozusagen gesagt wird, und er stand auf, nahms, nahm die Matte und ging vor allen hinaus. Das ist das einzige Mal, dass der Gelähmte aktiv wird. Ansonsten ist er ist ist passiv die ganze Zeit. Er ja. macht überhaupt nichts. Ne?
1: Ja. Und auch dieses er ging hinaus ist ja mehr so der Beweis dafür, dass das ja. Wunder gewirkt hat. Also sonst hat man ja auch oft, und er dankte Jesus und er, keine Ahnung, ging frohen Mutes nach Jerusalem oder so. Und jetzt ist ja einfach nur, hey... Okay, es hat geklappt. Also ja, genau,
0: es hat geklappt. Ja, <lacht> das,
1: also, das stimmt schon. Ich finde, der Gelähmte bleibt äh, ja ganz, ganz blass und gerade auch das, was ja und damit auch das, was er sich wünscht, das, was er sich erwartet und ich glaube auch so die Frage, was was ist denn wirklich das Beste für ihn? Auch das lässt sich ja ist ja nicht deutlich zu greifen hier. Ah. Oh.
0: Ja, und damit unterscheidet sich für mich auch die Heilungserzählung wirklich eigentlich von allen anderen, die mir jetzt spontan mhm. einfallen, weil da derjenige, der Hilfe sucht, immer einen sehr aktiven Part hat. Ich denke da an den blinden bartimeus der irgendwie so lange schreit, mhm. bis äh, Jesus ihn äh, nicht mehr überhören kann mhm. oder so, ja, und sich auch von den Menschen nicht mundtot machen lässt. Mhm. Also da ist immer eine große Aktivität da und hier überhaupt nicht, ne? sondern besser gesagt, nein, sagen wir mal so, das stimmt nicht. Die Aktivität liegt nur woanders, die liegt bei den Freunden, nicht beim, beim Gelähmten selber. Ne? Mhm.
1: Naja, uns ist keine verbalisierte Aktivität. Also wenn ja. wir an bartimeus denken, der, der schreit eben oder ähm, so. Es werden ja ganz oft normalerweise sagen ja die betroffenen Personen so Sätze wie ich weiß, du kannst mich heilen. Nur ein Blick von dir, nur eine Berührung von dir und ich weiß, ich werde heil sein und ähm, hier ist ja das Spannende, dass überhaupt nichts gesagt wird, also da wird gesagt, ja sie glauben, sie vertrauen, dass es irgendwas bewirkt, aber sie sagen ja nicht was sie eigentlich wollen von, von Jesus, weder die Freunde noch der Gelähmte selber und das fällt schon auf, ja
0: und was mich auch immer noch überrascht, das ist sozusagen die erste Reaktion von Jesus. Also der Gelähmte wird jetzt vor ihm heruntergelassen und dann sagt er eben, das ist ja auch interessant, als Jesus ihren Glauben bemerkt, also als Jesus den mhm. Glauben der Freunde sieht, spricht er aber nicht zu den Freunden, sondern jetzt zu dem Gelähmten
1: mhm.
0: und sagt, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ja. Und das ist auch so eine Stelle, an der bleibe ich immer hängen. Weil ja. ich mich auch frage, also was hat denn jetzt, was hat denn jetzt die, die Frage der Sündenvergebung oder die Frage nach Sünde mit der Situation des Gelähmten zu tun? Ich habe da mal so das Unbehagen oder das Gefühl, Jesus sagt es, um sozusagen den Widerspruch der Schriftgelehrten zu provozieren. Mhm. Weil später geht es ja dann um die Frage der Sündenvergebung. Ja, hat, kann Jesus sozusagen die Vollmacht beanspruchen, Sünden zu vergeben? Mhm. Oder nicht? und deswegen ja habe ich immer so das Gefühl der sagt hier deine Sünden sind dir vergeben weil er weiß wenn er das sagt dann äh, kann er gleich nochmal mal irgendwas äh, richtig stellen <lacht> nachschieben. So. nachschieben weil ich sag mal mein, mein das Unbehagen mein Unbehagen kommt daher dass ich so das Gefühl habe naja, wenn dann für mich so eine so eine Nähe entsteht zwischen oder so ein ja, kausal zusammenhang entsteht zwischen Sünde und Krankheit mhm.
1: das ist ja auch ein ganz also an der Stelle wo ich jetzt meine Meinung sage, das ist ja auch so ein ganz schwieriger, ein ganz schwieriger Konex, der ganz oft auch gezogen worden ist, religionsgeschichtlich. Also dieses, du hast gesündigt und deswegen bist du krank geworden, deswegen bist du oder, oder halt noch weiter zurück, deine Eltern haben gesündigt und deswegen bist du als Kind behindert oder dein Kind ist gestorben, klar. Mhm. Ähm, also ich finde es wichtig, an der Stelle zu sagen, es gibt diese Nähe, aber Jesus oder überhaupt niemand in diesem Text sagt jemals explizit, du bist gelähmt, weil du gesündigt hast. Also das finde ich wichtig und deswegen sehe ich die Nähe auch, aber ich sehe das eigentlich nicht ausgedrückt. So ähm, Und für mich, ich glaube nicht, dass, dass Jesus das sagt, ähm, deine Sünden sind dir vergeben, weil er dann weiß, dass die Schriftgelehrten da gleich mal im Dreieck springen und sagen, ja jetzt... Sondern ich glaube wirklich, dass es für mich ist es zunächst mal der zentrale Satz. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also ich würde einfach sagen, offensichtlich ist es das, was dieser Mensch gerade braucht in dem Moment. Also vor allem, wenn das, wenn das wie wir ja gesagt haben, der Gelähmte sagt nicht, was er braucht. Und die Freunde vom Gelähmten sagen auch nicht, was sie meinen, dass der Gelähmte braucht. Und offensichtlich kommt Jesus zu dem Schluss, was dieser Mensch braucht, ist zu hören, deine Sünden sind dir vergeben. Und was ich daran mag, ist, dass in dem Moment es offensichtlich gar nicht entscheidend ist, dass der Gelähmte gelähmt ist, sondern er ist ein Mensch, der wie jeder Mensch ja, s -s -s sündig ist oder halt ne, in der Sünde befangen ist und dass es darum geht, davon freigesprochen zu zu werden. Es macht besonders viel Sinn, wenn man eine, eine moderne Sündendefinition mit reinnimmt. Sören Kögeger hat gesagt, Sünde ist unter anderem, wenn man verzweifelt nicht man selbst sein will. Und ich finde, für jemanden, der gelähmt ist oder eine andere Behinderung hat, könnte das greifen, also zu sagen, ich, ich kann nicht, ich selber sein wollen. Und ich mag das, dass Jesus einfach sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Für mich ist das ein sehr Ehrlicher Moment. Und es lebt natürlich davon, dass niemand zu ihm gesagt hat, mach mich heil, vorher.
0: Ja, das stimmt. <lacht> vielleicht äh, vielleicht liegen wir auch gar nicht so weit auseinander. Und zwar, ähm, ich versuche das jetzt nochmal, also wenn, wenn man sagt, ich glaube, also ich glaube, die Menschen damals, also im Judentum, auch vor allem im Alten Testament gibt es ja diesen, also was das nennt sich Tatfolge-Zusammenhang. Also mhm. jede Tat, die ich begehe. Hat, zieht eine bestimmte Folge nach sich. Mhm. So Und wenn ich voraussetze, dass das vielleicht in der zur Zeit Jesu auch noch so in den Köpfen der Menschen drin gewesen ist, also jede Tat zieht eine Folge nach sich, dann war für die Menschen klar, okay, wenn der jetzt gelähmt ist, dann muss er oder seine Eltern oder was weiß ich, irgendwas getan haben, das dazu geführt hat, dass die Person eben jetzt beeinträchtigt ist, sage ich mal, ja. Und was Jesus tut, indem er jetzt sagt, deine Sünden sind dir vergeben, er setzt diesen Tatfolgezusammenhang außer Kraft. Er durchbricht den in dem Moment.
1: Ja, unter der Prämisse, dass man jetzt sagt, ja, den gibt es, ne?
0: Dann würde ich da würde ich auch sagen, ja, wenn man sagt, den gibt es, und dann würde ich auch sagen, dann tut er das nämlich nicht, um sozusagen, ähm, um den Widerspruch der Schriftgelehrten zu provozieren, sondern er tut es, um den Leuten zu demonstrieren, passt auf, es geht hier nicht darum, dass darum was dieser Mensch oder so getan haben könnte oder was auch immer, sondern es geht darum, dass ich und da kommen wir dann auch zu dem, was dann gleich folgt aus diesem Satz, dass ich diesen Zusammenhang aufhebe zugunsten des Menschen. Mhm. Dieses einen Menschen. Ja, Also es geht mhm. sozusagen um eine, naja, ähm, Jesus sieht die Not und interveniert zugunsten von dem mhm. Gelähmten. Ja, mhm. Das wäre vielleicht auch noch was, was ich mir was ja was ich mir da vorstellen könnte zusätzlich noch ne, zu dem was du jetzt auch gesagt hast
1: ja zusätzlich und ich finde es wird lustigerweise in dem Fall richtiger wenn man es allgemeiner setzt also diese Vorstellung dass Jesus Tun-Ergehens-Zusammenhänge auflöst zugunsten von von uns Tuhenden das kann ich absolut unterschreiben ja. ich glaube es ist ich glaube es wird so ein bisschen sagen wir mal, dünnes Eis, weil es jetzt hier halt um Sünde und Lähmung geht. Also, ne, was man ja, wir wollen ja gerade nicht diesen Konnex wieder bedienen, aber allgemeiner zu sagen, äh, Jesus hebt dieses dieses oft Fatale, ich habe was getan und daraus würde notwendigerweise eine Folge resultieren und diese Folge wäre für mich oder für andere oder für uns alle nicht gut und Jesus hebt das auf, das kann ich total unterschreiben und das finde ich einen guten Gedanken hier.
0: Ich würde sogar sagen, es geht ja gar nicht darum, ob es diesen Tatfolgezusammenhang tatsächlich gibt, aber allein schon, wenn man sagt, der existiert in den Köpfen der Menschen. Mhm. Also die 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 ähm, ziehen das zusammen. Mhm. Und Jesus, Jesus handelt jetzt hier so und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, ich durchbreche mhm. auch in den Köpfen der Menschen das. Ja. Ich, heb, ich hebe diesen Zusammenhang auf und daraus folgt dann auch wieder die Wiederherstellung, die Wiedereingliederung. Weil dieser Zusammenhang aufgehoben ist, ist die Lähmung nicht die Folge einer Sünde, sondern deswegen wurde er auch wiederhergestellt. Und Jesus heilt den, um dann sozusagen auch diesen Zusammenhang vollständig zu demonstrieren, zu sagen, ja, deine Sünden sind dir geheilt, ich durchbreche diesen Unheils
1: Zirkel. wie sagt
0: man? Zirkel,
1: mhm. und
0: du wirst wiederhergestellt. Weil mhm. dieser Unheilszirkel eben nicht mehr besteht.
1: Also dann zuerst mal zu sagen, er durchbricht, finde ich übrigens genial, dieses, dass man es zusammennimmt, dass man sagt, er durchbricht es vor allem auch in den Köpfen. Und dann würde er sekundär in dem Moment, in dem es die körperliche Lähmung nicht mehr gibt, es quasi sichtbar machen, was er in den Köpfen zerbrochen und auch freigebrochen hat. Das finde ich einen richtig guten Gedanken und ich möchte, ich finde, was da gut mitschwingt, ist, es geht... Eines meiner Lieblingsthemen, es geht auch da um die Freiheit. Also um, mhm. nicht nur für den Gelähmten, sondern auch für alle diejenigen, die diese zwei, die eben Lähmung und, und Sünde in ihren Köpfen so eng zusammenziehen, dass sie dann gefangen sind in Vorurteilen oder in dieser Gelähmte kann kein Teil unserer Gemeinschaft mehr sein. Also ich finde, es geht um, um Freiheit. Ja. Ja. Jesus bricht uns, bricht diese Menschen in die Freiheit. Das finde ich schön, ja. Mhm. Du hast es jetzt schon angedeutet, am Ende heilt er ihn dann doch auch noch physisch. Also diesen Teil. Wollen wir mal da drauf gucken? Ja. Okay. Also
0: was jetzt meinst du jetzt noch davor auf die äh, den Einspruch der Schriftgelehrten oder auf das, was dann wirklich danach steht?
1: <lacht> <lacht> ja, wir können ja bei den Schriftgelehrten anfangen. Also äh, wir haben jetzt dieses, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das haben wir auch besprochen. Das ist jetzt, finde ich, ganz schön aufgefächert in seine Dimension. Mhm. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, weil jetzt sitzen da die Schriftgelehrten. Sollen wir mal kurz sagen, was Schriftgelehrte sind? Theologisches ja. Wörterbuch, Schriftgelehrte, bitteschön.
0: Genau, also vielleicht noch, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt so ein, in Anführungsstrichen, theologisches Wörterbuch hier einführen. Und immer wenn es Begriffe gibt, die vielleicht erklärungsbedürftig sind, dann sagen wir theologisches Wörterbuch und dann gibt es eine kurze Begriffserklärung, ja?
1: Theologisches Wörterbuch.
0: Ja, Schriftgelehrte, huh. Naja, das sind also, wenn man auch sozusagen das im griechischen Grammatois, glaube ich, heißen die. Das sind Menschen, die sich halt besonders gut eben in den Heiligen Schriften auskennen. Also die sich da ähm, mit viel beschäftigen. Experten in der Tora. Und die erheben jetzt da einen Einspruch und sagen ähm, ähm, im Prinzip zu Jesus: Ja, ähm, er lästert Gott denn wer kann Sünden vergeben? Und da finde ich das auch sehr schön, was jetzt kommt, außer dem einen Gott. Mhm. Und da kommt im Prinzip jetzt das Glaubensbekenntnis der Juden raus aus ja. ähm, dem fünften Mose 6,4. Ja, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist, er hat einer. Genau.
1: Ja,
0: ja, und das, das steht hier auch in, in dem, in dem Text so drin. Also es geht wirklich um darum, dass, dass die Schriftgelehrten jetzt Jesus vorwerfen, gegen diesen einen Gott zu handeln oder gegen diesen Glauben an den einen Gott zu handeln, denn nur er, nur dieser eine Gott kann Sünden vergeben. Und wenn Jesus das jetzt auch für sich in Anspruch, dann was heißt es?
1: Gotteslästerung heißt es. Ja, Also ich finde es gut, wie du es erklärt hast, weil es nochmal deutlich macht, dass es wirklich ein schwerwiegender Vorwurf. Also ich sehe die richtig vor mir, wie die so Atem holen innerlich und sagen, wie kann der nur? Das ist Gotteslästerung. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern so richtig der schlimmen Art. Also ja. ein richtig steiler Vorwurf hier.
0: Weil er jetzt nicht nur Gott schlecht macht, sondern weil er im Prinzip behauptet, also sich äh, anmaßt, äh, an dieser Macht des einen Gottes in irgendeiner Art und Weise äh, Anteil zu haben mhm. oder noch schlimmer, selbst zu sagen, ich bin auf einer Stufe mit diesem einen Gott.
1: Spannend ist ja, dass Gott. Äh, Quatsch, dass Jesus dann eigentlich im nächsten Schritt was tut, was schon ziemlich nahelegt, dass er wirklich mit Gott äh, ja auf einer Stufe steht, nämlich und Gott erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten. Also, da sind wir ja gleich so in, im Thema Allwissenheit drin, und ich kann Menschen ins Herz. Mhm schauen. Also das gefällt mir mal persönlich gut, dass es da so zusammenkommt. Also Jesus sieht auf jeden Fall, was die denken und weil er Jesus ist, sagt er auch gleich, was er denkt, dass sie denken. Das klingt dann, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. So. Und ich glaube, wichtig für die Stelle ist, dass man sich klar macht, wenn Jesus diese Frage stellt, dann ist für alle Menschen damals klar, es ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist der wichtige Punkt daran. Das ist gedacht als das Leichtere und es wird davon ausgegangen, dass das Land läuft, das alle wissen. Äh, keine Ahnung, ich finde es gar nicht so einleuchtend. Das ist der Gedanke.
0: Na, ich denke, es ist leichter, weil es nicht überprüfbar ist.
1: Ja, das stimmt. Ich kann das einfach sagen,
0: ne? Ich kann, ich, kann zu dir auch sagen, ich kann zu dir auch sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Ja. Aber wer will das denn in dem Moment überprüfen können? Ja, aber das andere zu sagen, nimm dein, dein, dein Bett oder deine Matte, steh auf und geh, das wird auf der ja, Stelle überprüft. Das stimmt. Tu das oder tu das nicht? Ja, das
1: stimmt. Ja, also vielleicht so, ich kann das leichter behaupten ich würde jemanden die Sünden vergeben. Ja. Ich glaube nicht, dass also darum war ich so, ich glaube nicht, ist es ist an sich leichter zu sagen, wenn man sagt, ne, was erfüllt sich leichter, aber ich kann es leichter behaupten, eben weil man es nicht überprüfen kann, zumindest nicht gleich.
0: Und dann passiert das, ne? ich meine, ähm, er sagt es dann ja zu dem Gelähmten, mhm. ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und es geschieht augenblicklich. Ne? Er hob sich, nahm die Matte ging vor <lacht> allen hinaus.
1: Und dann ist der interessante Vers, dieser dieser Zwischenvers, den du jetzt ausgelassen hast, weil Jesus dann sagt, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, ja. Sünden zu vergeben auf Erden, deswegen spricht er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Das sagt uns was, was, ja. was die Funktion dieses Wunders ist, zumindest mal im Hinblick auf die Schriftgelehrten, die da sitzen.
0: Ja, und Jesus dreht jetzt die Argumentation im Prinzip um. Also wenn man davor sagt, was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, da ist vielleicht die Annahme, ja natürlich, das ist leichter, weil es nicht überprüfbar ist okay. und jetzt dreht das um. Damit ihr wisst, dass ich das kann, heile ich den jetzt. Und am Ende stehen alle da und loben Gott, ne, weil sie sagen, sowas haben wir noch nie gesehen. Ich meine, das ist ja auch ein häufiges Motiv bei den Wundererzählungen, worauf läuft es raus, das ist ja auch immer noch so eine Sache, klar, es geht auch immer um den Menschen, der geheilt wird, aber auch immer um die, die da sind. Ja, Das ist ja auch eine, ja, eine Demonstration, sage ich mal, von ja, etwas. Eine
1: ja, klar, eine Demonstration von Vollmacht, ganz entschieden. Genau, von Vollmacht und ich glaube, die konkretisiert sich jetzt in dem Text und konkretisiert sich, glaube ich, in der Tiefe allgemein eigentlich immer, als die Vollmacht, Sünden zu vergeben und uns ja zu Kindern Gottes zu machen.
0: So. Jetzt sind wir schon zeitlich wieder relativ spät, ja. habe ich gesehen.
1: Du musst ja auch die rausschneiden wollten, dann.
0: <lacht> das lasse ich drin. <lacht> ähm, wir wollten, wir wollten ja eigentlich noch über, darüber sprechen, was sagt es eigentlich über Jesus aus. Mhm. Ja? ja? Also, ähm, wollen wir das noch machen oder das verschieben?
1: Ähm. Ich glaube, dass wir das mal noch machen können und gucken, ja. was rauskommt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich nur noch so eine Art stichpunktartige Nennung ja. ist von dem, was wir jetzt eigentlich schon erarbeitet haben, denke ich. Mhm. Also weil, Gut. was sagt es über Jesus aus? Es sagt zunächst mal wirklich, äh, da sind wir an dem, was wir zuletzt gesagt haben, es sagt aus, wie vollmächtig Jesus ist. Das sagt das aus. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben und offensichtlich hat ist sein, seine Vollmacht so, dass es Anteil hat an Gottes Vollmacht.
0: Das ist, ich würde auch, ich würde noch, noch einen Schritt weiter gehen. Mach mal. Ich denke, das ist das eine, das andere, finde ich, für mich ist immer noch ähm, die Frage nach dem Anbrechen des Reiches mhm. Gottes. Ähm, und das äh, kristallisiert sich für mich auch immer in der Anfrage des Täufers. Ähm, ja. Johannes der Täufer, ja, kommt, äh, lässt, als er gefangen ist, zu Jesus schicken und fragt Jesus, sag mal, bist du der, auf den wir, bist du derjenige, auf den wir so lange gewartet haben? Und Jesus sagt, naja, was hört und seht ihr? Blinde sehen, lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und das sind alles an, so also Anzeichen für das Anbrechen des mhm. Reiches Gottes. Und ich glaube, das ist auch so eine, also für mich auch immer so ein starkes Momentum bei diesen, bei diesen Wundererzählungen, zu sagen, das Reich Gottes bricht an und wie bricht es an, ja, indem es heilvoll erfahrbar wird für Menschen, die in Not mhm. sind, gerade bei den, sagen wir, bei den Krankenheilungen, mhm. ja.
1: Und zwar jetzt schon. Also ich finde, das ist der wichtige Teil, ja, jetzt schon. Und das ist auch was ganz äh, Einmaliges äh, von den Wundern, wie sie von Jesus erzählt werden. Also dieses jetzt schon bricht das Heil in dieser in Klammern unheilvollen Gegenwart an. Das ist ja ein ganz deutliches Proprium von Wundern, auf jeden Fall. Ähm, ich finde noch wichtig, was es auch zeigt, ist, dass für Jesus Wunder, klar, er macht, er tut diese Wunder, es ist seine Vollmacht, aber er bindet es immer zurück an, in dem Fall jetzt den Glauben der vier Bettträger, aber wir haben ja schon gesagt, ansonsten an den Glauben von denjenigen, die geheilt werden. Also Glaube ist ganz wichtig und was Jesus ja damit immer macht, er verschiebt den den Akzent von sich selbst auf, auf den Glaubenden. Dein Glaube hat dir geholfen. Also man hat da wirklich Anteil dran. Es ist quasi ein Miteinander, dieses Wunder. Naja, und aus der Geschichte jetzt ganz speziell würde ich sagen, Wunder heißt, Jesus macht heil, aber so wie er es für richtig hält. So wie es wie das, was wirklich gebraucht wird, jetzt aus der Geschichte vor allem, wenn wir sagen, da hat es auch noch was mit dieser Sündenvergebung zu tun und nicht nur mit, ich werde körperlich wiederhergestellt.
0: Ich denke, damit haben wir den Text doch ganz gut bearbeitet, mhm, oder?
1: Auf jeden Fall, doch.
0: Dann können wir heute sagen, dass wir an der Stelle mal einen Doppelpunkt machen.
1: Ja, yep. weil... Nämlich, wir gedacht haben, das Thema Wunder, wir haben ja schon gehört, es nimmt so viel Raum in der Bibel ein, dann soll es auch mehr Raum in, in unseren Podcasten einnehmen. Nämlich, wir machen noch einen zweiten Podcast zum Thema Wunder, zu dieser Geschichte auch im weiteren Sinne. Und zwar wollen wir nächstes Mal sprechen über Wunder in ihrem damaligen Kontext also wie ordnet sich die Wunder Jesu in die Wundererzählungen der Antike ein und die Frage, was heißt es denn für die Wundererzählungen über Jesus und die letzte Frage ist natürlich die, die uns aus heutiger Sicht vor allem auch interessiert, also wie was ist denn mit Wundern heute, wie gehen wir heute oder wie können wir heute mit Wundern umgehen, wie kann man das interpretieren, was denken wir aus heutiger Sicht dazu. Ich glaube, das ist der Plan, oder?
0: Das ist der Plan. Perfekt. Und ich denke, wir freuen uns auch schon drauf, Ja. Äh, auch über dann vielleicht noch die schwierigeren Fragen zu sprechen miteinander. Ne?
1: <lacht> auf jeden Fall noch schwieriger.
0: Noch Nein, schwieriger.
1: das wird super. Genau, das ist der Plan. Und mit dieser frohen Voraussicht, würde ich sagen, legen wir jetzt auf.
0: Können wir für, wir für heute Tschüss sagen. Ähm, genau. Wenn es Anregungen und Wünsche gibt dann schreibt uns bitte entweder was in die Kommentare oder eine Mail. Dann können wir Fragen oder Anregungen und Wünsche auch mit aufnehmen und dann beim nächsten Mal mit besprechen.
1: Genau. Wir machen das auch. Wir haben es heute bewiesen. Das Theologische Wörterbuch ist nämlich entstanden aufgrund von einer Rückmeldung. Also gerne Rückmeldungen an uns.
0: Dann sagen wir Tschüss, bis bald und wir hoffen, dass ja, wir in... Nahe Zukunft uns wieder verabreden.
1: Ja, ganz sicher, werden wir haben ja einen zweiten Teil zu machen. Tschüss, Johannes.
0: Tschüss, Ciao, Eva.